0: vocabulario, gramática, listening y speaking. Aprende estas y más habilidades en este tu podcast English Way RD para aprender inglés con Thomas y Stanley. ¡Vamos! ¿Qué esperas? Exploremos el idioma a tu paso de forma divertida en este nuevo episodio. Bienvenidos a English Way RD. En este, el episodio 144, donde estarán conmigo todo el episodio. Starlin está un poquito enfermo y por eso no nos va a acompañar. En este tema del día de hoy, aprenderemos más phrasial verbs. Um, sé que ustedes, al igual que yo, lo han sentido. Hemos sentido ese estado de sueño que se apodera de nuestros párpados. Y que nuestras... hemos sentido que nuestras energías no dan para más. Pero en inglés... ¿Sabes qué frases usar para describir ese sentimiento? Para decir que quieres ir a la cama, que estás bajo de energía o cualquier referencia a lo que es la energía y el sueño en general. ¿No? Bueno, pues de eso estaremos conversando. De eso serán los phrasal verbs del día de hoy. Tenemos 12 phrasal verbs que puedes usar para hablar sobre el sueño y la energía. Pero antes de iniciar con nuestros phrasal verbs, vamos a escuchar la frase del día de hoy, The Quote of the day. Never go to bed mad. Stay up and fight. Phyllis Diller. Una frase bastante apropiada para el tema de hoy. Never go to bed mad. Stay up and fight. Nunca vayas a la cama enojado. Quédate levantado y pelea. Básicamente, esto hace referencia a muchas cosas. Podemos tomarlo desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista de que no debemos de descansar hasta que las cosas estén listas y obviamente nuestra pelea haya terminado. También, obviamente, ya de forma un poquito más literal, no ir a la cama enojados, sino resolver las cosas y luego entonces ya descansar. Cualquiera de las dos aplica y es bueno tomarlas. Por lo menos yo, personalmente, soy del tipo que cree que No debemos de descansar hasta que las cosas estén listas. Debemos de quedarnos despiertos y solucionarlas. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con nuestros phrasal verbs del día de hoy. El primer phrasal verb que tenemos es burn out. Burn out. Burn out out no es más que estar exhausto o perder energía debido a mucho trabajo. Al usar esto en una oración, lo podemos usar de la siguiente forma. It's easy to get tired and burned out in university. So you should establish good study habits early on. It's easy to get tired and burn out in university. So you should establish good study habits early on. O sea, es sencillo cansarse y agotarse en la universidad. Debes de establecer buenos hábitos de estudios temprano. Burnout es algo muy importante de decir. Eh, También es un síndrome. Se llama burnout syndrome. Eso es cuando estás extremadamente exhausto de forma continua. Esto en realidad es una condición médica que debe de tratarse. Así que si por casualidad estás extremadamente cansado, siempre, siempre, la falta de energía debido al mucho trabajo, bueno, te exhorto que visites a tu especialista más cercano para que puedas informarte sobre este síndrome. That being said, let's keep going. Let's move on to our next phrasal verb. Vamos a mover a nuestro siguiente phrasal verb, que es calm down. Calm down. Calm down no es más que relajarse después de haber estado molesto o emocionado, o sea, de haber sufrido una emoción fuerte. Por ejemplo, uh, un ejemplo de esto es, it's difficult for Bob to calm down after an argument with his partner. He often stays mad for days. O sea, es difícil para Bob calmarse después de una pelea con su compañero. Usualmente se mantiene molesto por días. It's difficult for Bob to calm down After an argument with his partner, he often stays mad for days. Continuamos con otro al verb que me encanta y es chill out. Chill out. Eh, bueno, creo que lo han escuchado en realidad en este podcast. Pero anyways, chill out no es más que relajarse, tomarlo con calma, tomarlo easy. O como decimos en, acá en Dominicana, take it easy. O sea, relájate, tómalo con calma. Um, esto generalmente se utiliza cuando queremos calmar a alguien o cuando simplemente nos queremos relajar. Un ejemplo de esto es, After a long day of work, the best way for me to relax is to chill out with my roommates at home. Después de un largo día de trabajo, la mejor forma de relajarme es calmarme o básicamente tomarlo con calma en casa con mis amigos bueno, compañeros de, compañeros de apartamento. After a long day at work, the best way for me to relax is to chill out with my roommates at home. Nuestro siguiente phrasal verb es perk up, perk up, perk up. Y no es más que ganar o recuperar energía. Volverse despierto o ponerse alerta después de estar somnoliento. Generalmente, lo que pasa después que duermo o cuando duermo en la tarde. Por ejemplo, After my afternoon coffee, I'm usually able to perk up and get a second wave of energy that carries me through the evening. Después de mi café de la tarde, generalmente puedo animarme y obtener una segunda ola de energía que me lleva hasta la noche. After my afternoon coffee, I'm usually able to perk up and get a second wave of energy that carries me through to the evening. Oh, las aves están en un concierto hoy. Bueno, se si escuchan un ruido de fondo ya saben que no son más que no es más que el canto de las aves que tengo acá alrededor de la casa. Continuamos con nuestro siguiente phrasal verb que es doze off. Doze off. Doze off no es más que irse a dormir por un corto periodo de tiempo. O sea, y ni siquiera es un sueño profundo, es un sueño ligero. O sea, es dormirse de forma ligera por un corto periodo de tiempo. Lo que me pasaba generalmente en el trabajo, bueno, yo lo hacía de forma voluntaria, entre ustedes y yo, nunca, no se lo cuenten a nadie. Uh, llegaba del gimnasio a eso de las 10, tomaba, me desayunaba y luego entonces I, I doze off, I used to, to doze off for at least 10 minutes, 15, 20 minutes. Me iba a dormir en un sueño ligero por unos 15 o 10 minutos y después a trabajar. Un ejemplo, bueno, ya le di un ejemplo, pero otro ejemplo sería: Uncle Jamie used to doze off in an armchair after dinner. Uncle Jamie used to doze off in an armchair after dinner. El tío Jamie solía quedarse dormido en un sillón después de la cena. Continuamos con. Nuestro siguiente phrasal adverb que es drop off. Drop off. Drop off significa dormirse fácilmente, a menudo sin la intención de hacerlo. Esto es lo que sigue luego de estar born out. O sea, cuando estás born out, generalmente, um, si es algo obviamente ligero, you drop off. O sea, te duermes de forma sencilla y sin siquiera darte cuenta. Un ejemplo de esto es... Paul closed his eyes and dropped off to sleep. Paul cerró los ojos y se quedó dormido. Paul closed his eyes and dropped off to sleep. Seguimos con concaut. Concaut. Concaut no es más que caer en un sueño muy profundo, especialmente por agotamiento. Es una palabra bastante informal. Es casi una jerga, un slang. Un ejemplo de esto es I was really tired and I conked out in front of the TV. Bueno, me ha pasado. Estaba realmente cansado y me dormí en frente del televisor. I was really tired and I conked out in front of the TV. Continuamos con crash out. Ah, Sí, me ha pasado mucho. Crash out. Significa irse a dormir o dormirse. Uh, con la intención de hacerlo. O sea, es caer en un sueño profundo de forma intencionada. Por ejemplo, I just went home and I crashed out. Acabo de ir a casa y me caí dormido. I just went home and I crashed out. Seguimos con not off. Not of Not off. Es un poquito como drop off, o sea, se parece mucho a lo que es drop off, que es quedarse dormido brevemente sin querer. Sin embargo, o sea, when you're not, tú asientes con la cabeza de arriba hacia abajo. Cuando Cuando se refiere al sueño, o sea, when you're not off, es que te estás quedando dormido. No sé si has sentido esa sensación de que, Estás, por ejemplo, enfrente de la PC y tienes mucho sueño y cansancio y de pronto cierras los ojos y tu cabeza cae de tus manos o tu cabeza cae hacia tu pecho. Bueno, eso, ese, ese movimiento, ese síndrome, como quieras llamarlo, se llama nut off. Es muy incómodo, especialmente a eso de, después que terminas de comer y tienes mucho trabajo en la tarde. Un ejemplo es, be quiet, Harry has just not off. Be quiet. Harry has just nodded off. Tranquilízate. Harry acaba de cabecear. Shh. Be quiet. The baby is just going to sleep. He has just nodded off. Shh. Silencio. El bebé se va a dormir. Acaba de cabecear. Shh. Be quiet. The baby is just going to sleep. He has just nodded off. Nuestro siguiente phrasal verb es flake out. Flake out. Flake out no es más que colapsar. Quedarse dormido porque estás exhausto. O irse a dormir porque estás exhausto. Por ejemplo, I binge on the pizza and completely flaked out. De nuevo, escucha. I binge on the pizza and completely flaked out. Continuamos con sleeping and out. Sleeping and out. Nuevo, sleep in y sleep out. Sé que no es usual que estemos usando in and out, pues al parecer suenan como opuestos, o sea, parecen opuestos. Pero when we sleep in, o sea, cuando dormimos, in, o when we sleep out, en realidad significan casi lo mismo. Por ejemplo, el sleep in or el sleep out es no levantarse a tiempo. Ambos tienen ese significado en el core, no levantarse a tiempo. Un ejemplo es, I didn't hear the alarm, I sleep it out. No escuché la alarma y me quedé dormido. No escuché la alarma y me quedé dormido. Ahora bien, a pesar de que sleep in and sleep out significan lo mismo, es decir, quedarse dormido, hay una diferencia clave. Sleep out significa quedarse dormido de forma involuntaria. Ahora, sleeping es quedarse dormido de forma intencional. Y por último, tenemos stay up. Stay up. Stay up significa no irse a dormir a tu hora normal. Por ejemplo, si te vas a dormir a las 10 y estás todavía a las 12 despierto, well, you stayed up. Un ejemplo de esto es I stayed up last night watching the movie. Anoche me quedé hasta tarde viendo una película. Esto generalmente me pasa cuando sale una temporada nueva de mi serie favorita. I usually stay up all night and watch it. Y bueno, de esta forma hemos llegado al final del episodio del día de hoy. Espero que este tema te ayude a mejorar tu inglés y obviamente a utilizar estas frases y phrasal verbs cuando quieras referirte a energía o dormir. No olvides suscribirte a este podcast para aprender inglés en tu reproductor de podcast favorito como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast o cualquier otra aplicación de podcast y así vas a obtener actualizaciones semanales de nuestros nuevos episodios. Recuerda visitar las notas del episodio en EnglishWayRD.com. Ahí encontrarás las conversaciones que trabajamos en cada episodio, las transcripciones y los recursos adicionales de nuestro podcast para aprender inglés. Recuerda que tenemos dos episodios semanales, lunes y miércoles. Y never forget to practice. The practice is the key to success. No olvides practicar. La práctica hace el maestro. Recuerda darnos cinco estrellas en Apple Podcasts, Spotify o cualquier otra plataforma que te permite un sistema de rating si te gusta nuestro contenido. Bye, bye. Hasta la próxima.